0: Reforming Heart, hari ke-67 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Judul renungan hari ini adalah Daud dalam pelarian Absalom merebut Yerusalem Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 16, ayat 1-23 Demikianlah firman Tuhan Daud bertemu dengan Siba Ketika Daud baru saja melewati puncak Datanglah Siba, hamba Mephiboset Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana Dengan muatan 200 ketul roti 100 buah kismis 100 buah-buahan musim panas Dan sebuyung anggur Lalu bertanya raja kepada Siba Apakah maksudmu dengan semua ini? Jawab Siba Keledai-keledai ini bagian dari keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Sibah kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada pagi ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Sibah, Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset," kata Sibah. Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya Tuanku Raja. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Dia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati Raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu, walaupun dengan segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Sime pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada Raja Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku Raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya Tetapi kata Raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya Kutukilah Daud Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedang anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang binyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuki, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Sime berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan dia mengutuki, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat dan orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahri Taufel bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki, sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah Raja, hiduplah Raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapakah engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak. Tetapi ia telah dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini. Dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu? Demikianlah aku akan memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ayutofel. Berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirinya dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkannya kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahithophel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahithophel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Mari kita merenungkan. Bagian ini menggambarkan beberapa orang yang bertemu dengan Daud. Herannya. Setiap orang itu pasti mempunyai kaitan dengan keluarga Saul Orang pertama yang bertemu dengan Daud adalah Siba Hamba dari Mephiboset anak Saul Yang kedua adalah seorang dari kaum Saul yaitu Sime bin Gera Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu yaitu Siba Ternyata Siba adalah seorang yang licik karena tuannya Mephiboset cacat pada kakinya Maka Siba menggunakan kesempatan ini untuk menyusul Daud, memberikan bahan makanan dan mengabarkan berita bohong tentang Mephiboset. Benarkah Siba berbohong? Jika kita melihat 2 Samuel 19 ayat 26-28, maka kita akan menemukan cerita versi Mephiboset. Siapakah yang berbohong? Mephiboset atau Siba? Ayat 3 dari bacaan kita ini menunjukkan betapa lemahnya versi cerita Siba. Bisa kami Mephiboset menjadi raja? Tentu tidak. Yang pertama adalah Yerusalem merupakan kota yang direbut oleh Daud. Tidak ada pendukung Saul di daerah itu. Jika masih ada pendukung Saul yang ingin keturunan Saul menjadi raja, maka pastilah mereka berada di daerah Benyamin. Yang kedua, Daud melarikan diri dari anaknya Absalom karena Absalom ingin menjadi raja. Tidak ada sama sekali kekuatan dari pihak Mephiboset untuk memberontak melawan Absalom. Kalau Daud pun merasa harus melarikan diri dari Absalom. Mephiboset tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi Absalom. Kebohongan Siba ini dinyatakan supaya Daud membenci Mephiboset. Mungkin Siba yang memiliki 20 hamba di 2 Samuel 9 ayat 10 sudah bosan menjadi hamba Mephiboset. Dia ingin menghancurkan tuannya itu dan menguasai milik tuannya. Tetapi mengapa Siba mendekati Daud? Bukankah Daud sedang melarikan diri dari Absalom? Ya, tetapi Daud melarikan diri bukan karena dia terpukul kalah. Dia masih mempunyai kekuatan yang sangat besar. Mungkin Siba memperhitungkan bahwa Daud tetap akan kokoh tahtanya. Sebab kekuatan Absalom belum terbukti dalam pertempuran yang sesungguhnya. Tetapi berbeda dengan Siba, Mephiboset tetap tidak punya kesempatan menang entah Daud ataupun Absalom yang bertahta. Peluang Mephiboset hampir tidak ada. Sedangkan Sibah dengan memihak Daud setidaknya memiliki peluang 50 benar. Kelicikan Sibah menyediakan makanan bagi Daud dan pasukannya membuat dia menerima tanah milik Mephiboset. Rencana jahatnya berhasil. Bagian selanjutnya adalah kisah ketika Daud tiba di daerah Behurim milik suku Benyamin. Suku dari Raja pertama Israel, Saul. Inilah daerah yang masih mendukung Raja Pertama Israel itu. Ayat 5 mengatakan bahwa Daud bertemu dengan seorang bernama Sime bin Gera. Sime terus mengutuki Daud, bahkan melempari segenap tentara yang menyertai Daud. Reaksi Daud terhadap kejadian ini menunjukkan bahwa keadaan rohani Daud telah semakin dipulihkan. Dalam ayat 10, Daud berkata, Kalau kutuk itu berasal dari Tuhan, terima saja. Jika Tuhan menghukum Daud dengan membangkitkan anaknya sendiri untuk membunuh dia, maka mungkin saja dia juga membangkitkan sime untuk mengutuki Daud. Daud membiarkan segala kesulitan ini dijalankan dengan harapan bahwa Tuhan memberikan belas kasihan untuk segala yang telah dialami. Dia berharap Tuhan mau melihat sengsaranya dan membalas dengan hal yang baik. Jika Tuhan memang berkenan, ini merupakan reaksi yang sangat baik. Daud menyerahkan kepada Allah untuk segala yang terjadi padanya. Dia berserah jika memang Tuhan akan membalas. Tetapi yang lebih utama lagi adalah dia berserah sambil berharap Tuhan akan memberikan belas kasihan. Bagian terakhir adalah peristiwa di Yerusalem ketika Absalom masuk. Absalom mengambil alih istana. Ayat 16 mengatakan bahwa Husai bertemu Absalom. dan menyatakan kesetiaannya kepada Absalom. Sebenarnya Husai tetaplah setia kepada Daud, tetapi dia bergabung dengan Absalom guna memberikan informasi kepada Daud mengenai apa yang terjadi. Setelah tiba di Yerusalem, Ahitovel penasihat Daud yang kini telah menyeberang ke pihak Absalom, mengusulkan supaya Absalom meniduri gundik-gundik Daud yang tinggal di istana untuk menunggu istana. Mengapa Ahithophel, seorang penasehat yang sangat cerdik ini, memerintahkan hal seperti itu? Karena Ahithophel tahu bahwa pengikut-pengikut Absalom yang tadinya mengikuti Daud belum tenang dalam posisi mereka. Jika Absalom mengakhiri pemberontakannya dan meminta ampun kepada Daud, maka pastilah mereka akan dihukum oleh Daud. Pengikut Absalom harus yakin bahwa Daud dan Absalom tidak mungkin berbaikan kembali. Salah satu cara memastikan bahwa dia tidak akan berdamai dengan Daud adalah dengan meniduri istri-istri dan gundik-gundik Daud Dengan dilihat oleh seluruh istana dan seluruh Yerusalem Tetapi rencana ini pun terjadi sebagai penggenapan dari apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Nathan Dalam 2 Samuel 12 ayat 11 Daud tidur dengan istri orang lain dengan sembunyi-sembunyi Maka orang akan tidur dengan istri-istri Daud di tempat terbuka Yang pertama, kaitan bagian ini dari seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini menunjukkan perjalanan Daud untuk pergi ke tempat persembunyian. Bagian ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana Daud memilih untuk menyingkir dan mempersiapkan untuk membawa perang ini keluar dari daerah Yerusalem. Pertemuan Daud dengan Siba dan Sime juga menunjukkan sifat Daud yang unik dalam kitab 2 Samuel ini. Pertemuan dengan Sibah menyoroti sifat Daud yang tidak pernah mengecek kebenaran berita dan langsung mengambil keputusan. Ini dilakukan Daud ketika ada yang menggambarkan tentang kematian Saul, yang ditulis dalam 2 Samuel 1 ayat 14-16. Atau ketika ada orang yang mengabarkan tentang kematian seluruh anak-anak raja, 2 Samuel 13 ayat 30-32. Atau pada bagian ini ketika Sibah mengunjungi dia. Tetapi pertemuan dengan Sime menunjukkan sifat Daud yang tidak pernah bertindak segera jikalau dirinya sendiri yang dihina. Ini adalah hal yang paradoks, yaitu seperti saling bertentangan. Daud bukan orang yang lambat mengambil keputusan apapun jika ia berkait dengan pelanggaran. Tetapi Daud juga bukan orang yang cepat bertindak kalau pelanggaran itu merugikan dirinya sendiri. Dia menyerahkan kepada Tuhan untuk menangani perkara yang melibatkan dirinya. Tetapi sigap mengambil keputusan, bahkan seringkali tanpa mengecek kebenaran, jika berkaitan dengan orang lain. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Bagian ini memperkenalkan sifat manusia. Ada yang oportunis, siap mengambil keuntungan dengan secepat mungkin, Sebanyak mungkin dan selagi mungkin, inilah Sibah. Adakah Sibah baru berkeliaran sekarang? Ada. Mungkin saja bahkan sedang baca renungan ini. Kalau bisa ambil keuntungan, biarpun orang lain rugi, cepat ambil. Orang seperti ini mengabaikan keagungan hidup. Mereka tidak ada bedanya dengan kucing garong yang mengais-ngais ikan asin di atas meja makan ketika pemilik rumah sedang sibuk di dapur. Begitu melihat kesempatan langsung ambil untung, ketika ditanya apakah cara itu pantas atau tidak, mereka akan segera mengganti pertanyaan itu dengan apakah menguntungkan atau tidak. Ketika ditanya adakah orang lain dirugikan dengan cara itu, mereka kembali ganti pertanyaan dengan pertanyaan satu-satunya yang mereka perdulikan apakah menguntungkan atau tidak. Selain itu, sifat-sifat manusia di dalam perpolitikan juga dibongkar semuanya. Coba kita pikirkan sifat sime. Ketika Daud melarikan diri, dia mengutuki Daud habis-habisan. Ketika Daud berhasil mengalahkan Absalom dalam perjalanan pulang, tiba-tiba sikap sime berubah total dan sujud menyembah Daud. 2 Samuel 19, ayat 118-191. Bagian selanjutnya juga semakin membongkar kebobrokan manusia dalam melihat untung rugi pribadi. Mereka tidak peduli lagi benar ataupun salah. Mereka tidak peduli lagi dosa atau tidak. Mereka hanya tahu kepentingan mereka terjembatani atau tidak. Bagaimana memastikan saya tetap mempunyai pengikut? Bagaimana saya tahu kalau saya mengikuti orang yang lebih kuat atau lebih mampu memberikan keamanan? Tidak ada lagi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini berdosa atau tidak? Lihatlah tingkah Absalom, memperkosa istri-istri ayahnya sendiri. Tindakan menjijikan ini dilakukan demi menguatkan kedudukan politiknya. Demikianlah Alkitab membongkar semua sifat rusak manusia. Mari kita merenungkan bersama-sama. Saya lakukan yang saya lakukan karena itu benar atau karena itu menguntungkan. Kiranya Tuhan menegur dan mengubah cara pikir dan cara hidup kita. Mari kita belajar mengutamakan hal yang lebih penting. Ada begitu banyak hal yang jauh lebih penting daripada keuntungan pribadi kita. Adalah kebenaran Tuhan. Dan itu jauh lebih penting daripada sekedar mempunyai posisi yang aman di dalam masyarakat. Ada kekudusan Tuhan. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar memperoleh keuntungan yang berlimpah. Ada kasih setia Allah, dan itu jauh lebih penting daripada sekedar berelasi untuk menarik keuntungan daripada relasi itu. Jikalau kita belajar mengutamakan hal-hal yang utama tentang Allah, kebenarannya, rencananya, kehendaknya, dan kerajaannya, maka Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang salehnya tanpa penyertaan dan pemeliharaannya. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya dihina dan ditindas tanpa ada pengadilan Tuhan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Biarlah hati kita sepenuhnya diarahkan kepada Allah dan kepada usaha untuk menyenangkan hatinya saja. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Daud melakukan apa yang nanti dilakukan juga oleh Kristus, yaitu menanggung segala caci maki dan kutukan manusia dengan sabar dan penuh keberseraan kepada Allah. Daud menyerahkan kepada Allah segala caci maki dan kutukan dari Sime. Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapanya segala yang kecam dilakukan manusia kepada Dia. Semua yang meludahi wajahnya, memukul Dia, memberikan mahkota duri di kepalanya. Memukul kepalanya dengan tongkat, menghina dia, mempermalukan dia, mencambuk dia, memaku dia di atas kayu salib, menghianati dia. Tidak satu pun yang dibalasnya dengan kutukan dan amarah. Tuhan Yesus tetap diam, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh ketika akan digunting bulunya. Dia tetap diam dan tidak membela diri. Tidak menghakimi mereka dan tidak membalas kelakuan mereka. Mari kita melihat Yesaya 53 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Dia menyerahkan semua kepada Bapaknya yang di surga. Apakah Tuhan Yesus bukan Raja di atas segala Raja? Jika Dia adalah Raja di atas segala Raja, mengapa Dia tidak menghakimi? Karena waktunya belum tiba. Sebelum waktu penghakiman tiba, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkannya, bukan untuk menghakiminya. Mari kita melihat Yohanes 3, ayat 17. Demikianlah firman Tuhan Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia